1: I'm mad as hell. Ja, Michael Render ist mad as hell. Das war ein Ausschnitt aus seiner sehr emotionalen Rede vom letzten Freitag während einer Pressekonferenz der Bürgermeisterin von Atlanta. Man hört seine Wut, aber man hört auch seine Zerrissenheit und wie er seine Mitbürgerinnen und Mitbürger beschwört, nicht ihre eigene Nachbarschaft kaputt zu machen, sondern wenn sie Sachen verändern wollen, wählen zu gehen. Ja, ich fand auch, als ich dieses Video gesehen habe oder diese gesamte Pressekonferenz,
2: diese Emotionen in seiner Stimme und dass es ihm so nahe geht, was da mit seinem Land gerade passierte, mit seinen Menschen, wahnsinnig stark. Eine der stärkeren Reden zu diesem Thema, fand ich.
1: Auf jeden Fall. Also, mir hat es auch, also, ich hatte auch definitiv einen Kloß im Hals. Ähm, denn die Situation in den USA war natürlich auch bei uns diese Woche das bestimmende Thema. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hier über Musik reden. Unter anderem auch von Michael Render, der unter seinem Künstlernamen Killer Mike Musik macht. Denn wir sind hier im Musikpodcast Keine Angst vor Hits. Diese Woche mit Marie-Jean und Anke Bedert. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM. Wir haben
2: uns diese Woche wieder hingesetzt und geschaut, welche neuen Releases rauskommen. Aber wir hatten es ziemlich schwer diese Woche, ne Anke? Wir hatten, glaube ich, sieben Alben auf dem Zettel. Waren es sieben oder sechs? Es waren auf alle Fälle mehr als drei. Es waren auf jeden Fall mehr als drei, genau. Genau. Letztendlich mussten wir uns natürlich aber für drei entscheiden. Haben auch drei ganz tolle Alben rausgesucht.
1: Das Album der Stunde kommt, glaube ich, von eben dem eben schon gehörten Killer Mike und seinem Kompagnon LP. Die sind zusammen Run the Jewels und damit geht's los. Die Alben der Woche. Vor sieben Jahren haben äh, Run the Jewels ihr erstes Album veröffentlicht. Davor hatten sie schon jeweils Solo-Karriere gemacht, also Killer Mike und LP. Ähm, zusammen ist die Karriere aber dann nochmal so richtig in Schwung gekommen. Anfangs hatten sie das eher so als Partyprojekt geplant mit so ein paar Battle-Rap-Texten, sind dann aber inhaltlich relativ schnell politisch geworden. Jetzt kommt schon ihr viertes Album raus, das heißt in guter Run the Jewels-Tradition einfach nur vor. Und es wirkt, wie für diesen Moment gemacht.
0: Ich get a dose of dirty cold to go, be cold cold flow. Got a wire to large and I set a fire down below. I hang it up when you say sorry, didn't know. Proud, got a year 10 to go, so let's go. I don't really know how to go slow Just got done waffling in the snow Goddamn, uh -huh. that motherfucker's cold hey. You in the wrong mode, you open and close You know hold, so no go This whole world's a shit mode Built to the brim like Gitmo When you think it don't get more Blow with limbo to the sticks on flow All oppression's born are lies I don't make the rules, I'm just one guy I'll do respect, I'm getting spit on's how respect is now defined Hurry for But you got screwed to drink the Kool Aid, there's a line. It ends directly at the edge of a mass grave that's their design. Funny fact about a cage, they're never built for just one group. So when that cage is done with them and you still pour it, come for you. The newest lowest on the totem, what golly, gee, you have been used. You have to build a death machine that down the line will kill you too. Pseudo Christians, y'all are different. Kids in prisons, ain't the same shit. Even one scrap of what Jesus taught connected, you feel different. With a disingenuous way to piss away existence, I don't get it. I say you lost the God damn minds if one to be
2: Walk in the Snow von Run the Jewels war das von ihrem neuen Album RTJ4 oder RTJ4, Run the Jewels 4, das vierte Album halt von denen, ne?
1: Genau. In äh, dem Song beschreibt Killer Mike die Apathie eines weißen Publikums, das ähm, Nachrichtensendungen über Polizeigewalt so als Unterhaltung konsumiert. Und generell sind die Songs, also geht es in den Songs auf, ich sage immer nur vor, aber auf ihrem vierten Album, wir einigen uns darauf, ja. geht es inhaltlich viel eben um rassistische Polizisten, um Armut, Medien. Es ist sehr wütend, aber auch humorvoll und auch so ein bisschen wahnsinnig. Es gibt auch hochrangige Gäste, zum Beispiel Pharrell Williams, Mavis Staples oder ähm, Zach de la Roche. Einerseits ist es natürlich sehr politisch, aber das habe ich ja schon gesagt, das haben sie eigentlich schon äh, seit im Prinzip dem zweiten Album äh, so gemacht. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie aktuell es wirkt durch die Ereignisse der letzten Tage und man kann sich der Dringlichkeit dieser Musik überhaupt nicht entziehen. Wie, wie ging es dir damit?
2: Ja, ich bin auch erst so ein bisschen erschrocken, als ich das gehört habe, weil es echt so klingt, als ob sie das in den letzten vier, fünf Tagen aufgenommen hätten, weil es eben genau, ja, um diese rassistischen Probleme, die die USA oder die ganze Welt halt hat, um die Polizeigewalt und um, um die Ohnmacht, die die schwarze Bevölkerung in den USA erlebt. Und offensichtlich haben sie das nicht erst in den letzten vier Tagen aufgenommen, dafür klingt es zu gut, aber ja, das zeigt, wie ja, präsent das Thema einfach immer ist. Und gerade bei dem Song, den wir gerade gehört haben, Walking in the Snow oder Walk in the Snow, singt er an einer Stelle auch I Can't Breathe, genau das, was eben George Floyd auch gesagt hat, bevor er gestorben ist.
1: Es ist auf jeden Fall sehr musikalisch auch sehr interessant, wie ähm, LP, der, der Produzent äh, ist sozusagen, ähm, da so Referenzen herstellt zu so den 80er Jahren mit so typischen Scratches oder so großflächigen Samples, aber denen irgendwie so ein zeitgemäßes Update verpasst. Also ich finde, die beiden präsentieren sich hier definitiv auf dem Höhepunkt ihres Könnens, also sowohl musikalisch und als auch inhaltlich. Also für uns ist das Album der Stunde, haben wir schon vorher drüber gesprochen.
2: Ich finde es auch sehr stark. Und das, obwohl ich eigentlich, was Hip-Hop angeht, wenig Gefühle habe. Aber vielleicht liegt es auch daran, <lacht> dass es gerade so einfach wichtig ist, dass es mir so gut gefällt. Aber auch der Sound, ich meine, der ist einfach... Ich mag dieses, schon dieses harte, organische und irgendwie diesen bisschen Oldschool-Hip-Hop schon sehr, sehr gerne.
1: Wir machen weiter mit Mars. Die hatten wir auch schon mal vor ein paar Wochen im äh, Podcast dabei, genau wie Run The Jewels. Übrigens auch in derselben Woche ist mir aufgefallen, ganz lustig. Ist das so? Also, ja, genau. Die genau. Mars ist so eine Art Super Group aus dem Interpol-Sänger Paul Banks, Matt Barrick von The Walkman spielt Schlagzeug und Josh Kaufman, der ein Teil der intifolk folk band Bonnie Light Horseman ist, ist auch dabei. Die haben jetzt ihr selbstbetiteltes Debüt Album rausgebracht mit unter anderem dem Song Everything Like It Used To Be.
2: Like It Used To Be von Muzz und ihrem gleichnamigen Album Muzz. Muzz. wie spricht man das aus? Wie betont man es? Muzz?
1: Ich glaube, Vor allem das ist wichtig.
2: es ist wie eine Biene, eine sehr warme, ja. schöne
1: Biene, finde ich. Das, das stimmt, ja. Eine dreiköpfige Biene. Das Ziel der drei Bandmitglieder war es, einen zeitlosen Sound zu spielen und ich finde, das ist ihnen auch ziemlich gut gelungen. Also so zwischen Indie-Rock und ein bisschen Folk, ein bisschen psychedelic. Bei dem einen oder anderen Song hört man auch so Reminiszenzen an The National, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Die Instrumentierung ist üppig, Gitarre, Synthes, Klarinette, Trompete, Streicher, also da wird schon einiges aufgefahren. Ihnen gehen auch die Ohrwurm-Melodien sehr leicht von der Hand, es gibt da auch einige auf dem Album. Und ähm, Paul Banks, den man ja wie gesagt von Interpol kennt, mit seiner typisch brüchigen Stimme, wirkt aber gar nicht so kühl und distanziert wie bei Interpol, sondern eher verletzlich, aber es ist eine sehr, sehr überzeugende Leistung. Also ich fand es erstaunlich, wie ähm, fast schon wiederbelebt und, und inspiriert er wirkt. Ja? Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Paul Banks und Josh Kaufman sich schon seit, Schul seit der Schulzeit kennen und äh, die haben damals schon in dem Jugendzimmer des einen oder anderen die Gitarren ausgepackt und zusammen musiziert, aber wie das klang, ist nicht überliefert. Also mir jedenfalls das ist es nicht bekannt. Aber ich finde, mit Mass haben sie eine sehr überzeugende und sehr erstklassige Fingerübung in so atmosphärischen und geschmackvoll arrangierten Songs abgeliefert. Wie, wie findest du das Album?
2: Ich finde es auch wahnsinnig schön. Es hat einen sehr vollen Sound, irgendwie so einen dunklen Sound, der aber auch sehr sanft daherkommt. Mhm. Also ich mag Paul Banks Stimme einfach sehr, sehr gerne. Und ich habe auch gelesen, dass sie wohl alle drei zu gleichen Teilen Lyrics beigesteuert haben und Instrumentierung beigesteuert haben. Und sie haben gesagt, es ist so eine Art Patchwork-Album, aber es klingt überhaupt nicht wie Patchwork. Ich finde, es klingt wie aus einem Guss, das ist total schön anzuhören und man merkt einfach, dass sie alle drei gut miteinander harmonieren und sich gut kennen und einfach ein schönes Werk erschaffen haben, um es mal so pathetisch zu
1: sagen. Ja, das stimmt, die musikalische Chemie auf jeden Fall. Mass mit ihrem Album Mass. Jetzt wechseln wir noch mal ein bisschen das Genre und die Lautstärke auch und kommen zu Friends of Gas, einer fünfköpfigen Band aus München um Sängerin Nina Walser und den Gitarristen Thomas Westner. Die haben 2016 ihr Debütalbum rausgebracht, Fatal Schwach hat das geheißen. Darauf haben sie so einen reduzierten und dissonanten Sound gespielt, so zwischen Sonic Youth und einstürzende Neubauten, würde ich den mal einordnen. Jetzt kommt das zweite Album raus, das heißt Kein Wetter, und das klingt so. Ein Künstler.
2: Auf Gas mit Waldbrand von ihrem Album Kein Wetter, heißt
1: genau. das. Was für ein Wetter. Ja, heute ist kein schönes Wetter, finde ich. Findest du das? Das passt auf jeden Fall, die Musik zum heutigen Wetter. Ja. Ist relativ grau und so ein bisschen nieselig draußen. Ähm, aber in dem Song hat man schon die, ähm, den typischen Singstil von Nina Weiser gehört. Also sehr heiser, sehr direkt und mit so prägnanten, kurzen Statements. Ich habe sie vor kurzem interviewt und unter anderem auch gefragt, wofür denn der Waldbrand steht in diesem Song. Und das hat mir Nina Weiser geantwortet.
2: Waldbrand steht in dem Song eher dafür, dass die kleinen, unwichtigen Dinge sofort zu Riesenthemen werden, denen man nicht mehr auskommen
1: kann. Und auch noch den Druck ausgesetzt ist, sich irgendwie dazu zu positionieren. Was auch daran liegt, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Meinungen sofort der ganzen Welt
2: mitzuteilen, was dann häufig in emotionalen Zuständen geschieht und die Dinge, die eigentlich klein sind, riesengroß macht.
1: Ja, so also ein bisschen Kritik an sozialen Medien und den, dem Umgang der Menschen miteinander. In den sozialen Medien vor allem. Aber ganz interessant, ne? den Gegensatz zu hören zwischen ihrer Singstimme und ihrer Sprechstimme, der könnte ja, ja größer nicht sein.
2: Ich bin total überrascht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie auch so ein bisschen heiser spricht. Aber das spricht ja nur irgendwie dafür, dass ihre Stimme noch gesund ist. Weil beim Hören von Friends of Gas habe ich schon irgendwie das Bedürfnis, ihr so einen Halsbonbon in den Rachen zu werfen. Ähm, tatsächlich finde ich den Sound richtig stark. Ich mag die Gitarre total gern. Aber ja, die Stimme ist schon sehr speziell, da muss man sich drauf einlassen können.
1: Das ist ja das zweite Album gewesen und das erste haben sie einfach in so einem DIY-Laden aufgenommen. Da haben sie sich auf die Bühne gestellt in München im Café Kult und haben einfach die Songs eingespielt. Für dieses waren sie jetzt in einem richtigen Studio zusammen mit dem Produzenten Olaf Opal, der ja auch hier in der deutschen Musiklandschaft kein Unbekannter ist. Aber das tut der Energie und dieser Rohheit des Sounds überhaupt keinen Abbruch. Also die, die, haben sie auf jeden Fall beibehalten. Und wer so Sachen mag wie die Nerven oder auch die Berliner Band Gewalt, ich glaube dem gefallen auch Friends of Gas. Für mich haben sie auf jeden Fall eines der besten deutschsprachigen Alben abgeliefert mit kein Wetter.
2: Auf alle Fälle wahnsinnig authentisch finde ich. Neu auf der Playlist. Und der erste, der kommt von L.A. Priest und heißt Rubber Sky und eigentlich, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ne, wir haben uns schwer getan mit der Albenauswahl und eigentlich hätte man diese Veröffentlichung auch in unsere Alben-Highlights-Auswahl packen können. Wir haben uns aber dagegen entschieden und wollen jetzt eben den Song Rubber Sky vom Album Genie vorstellen. <lacht>
1: ist On His Own in seinem neuen Song Rubber Sky von seinem neuen Album, das auch heute erscheint.
2: Genau, wie gesagt, auch ein heißer Contender auf unsere Alben der Woche. Und was man zu L.A. Priest oder auch Samuel Eastgate, wie er eigentlich heißt, wissen muss, ist, dass er zum Beispiel aus Großbritannien kommt und dass er aber auch schon unter ganz ganz vielen anderen Namen Musik gemacht hat, zum Beispiel als Sam Dust oder mit der Kombi, nee, wie heißt das, mit dem Duo Soft Hair oder auch als Teil der Dance Punk Band Late of the Pier. Da war er ganz lange erfolgreich, hat dann Pause gemacht, kam als L.A. Priest wieder. Und genau, dieses Album ist jetzt das zweite und dafür hat er sich zwei Jahre lang eine eigene Drum Machine zusammengebaut, die man jetzt auch hier in Rubber Sky sehr gut hören konnte. Ihm waren nämlich diese ganzen Drum Machines, die man so im Handel bekommt, nicht genug. Er meinte irgendwie, das klingt immer nicht wirklich so authentisch. Und auf der Drum Machine, meint er zumindest, klingt es mehr wie ein richtiges Schlagzeug und vor allem kann er immer mal den Takt ändern. Und das hat er jetzt in dem Song nicht gemacht, aber ich kann euch verraten, in der zweiten Hälfte des Albums geht es ein bisschen wilder zu.
1: Ich kenne mich mit Drum Machines leider überhaupt nicht aus, aber ich stelle es mir extrem kompliziert vor, seine eigene zu bauen.
2: Ja, wie ich das verstanden habe, war er wirklich zwei Jahre lang in irgendeinem Schuppen und hat dran rumgeschraubt. Er ist eh so ein sehr kreativ-technischer Synthi-Gott, könnte man vielleicht sogar sagen. Also er ja, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig ähm, vielfältiger Musiker, ähm, der eben jetzt auch bei Rubber Sky zeigen konnte, was er kann. Und wie gesagt, das Album dazu ist auch sehr hörenswert.
1: Ich habe äh, vor mir noch, noch mal das Video angeschaut zu diesem Song, wie er da in seiner, keine Ahnung, mit Milch, Bad, Wasser, Badewasser befüllten Badewanne sitzt und Gitarre spielt. Und ich dachte nur, oh nein, die schöne Gitarre. Die schöne du Gitarre. Du sie doch nicht ins Wasser werfen.
2: Im Hintergrund steht auch tatsächlich diese Drum Machine in dem Video drin. Also wenn man genau hinguckt, ah. dann sieht man die da auch. Und ich habe auch gelesen, dass das so ein Selfmade-Video war. Es war eigentlich anders geplant, aber wegen Quarantäne, Lockdown und Co., muss er das dann selbst machen. Das ist so ein Trend, der setzt sich irgendwie gerade durch alle Musikvideos fort. Jetzt geht's nach Nashville in Tennessee. und Da wohnt nämlich Becca Mankari und die hat jetzt den Song Lonely Boy veröffentlicht.
1: beckermann man Carry mit Lonely Boy aus Nashville, da kommt nicht nur Country offensichtlich.
2: Nee, auch, auch solche solche Musik und ja, wie gesagt, sie kommt aus, aus Nashville. Nein, sie kommt nicht aus Nashville. Sie ist nach Nashville gezogen. Und was ich bei ihr faszinierend fand, ist, dass sie wohl aus einer sehr strengen christlichen Familie kommt. Und dann aber sich da nicht mehr... Also sie hat immer gesagt, das ist wie so eine Art Sekte gewesen für sie. Und okay. sie hat schon früh gemerkt, dass sie nicht heterosexuell ist. Und das kam da eben gar nicht gut an. Dann musste sie fliehen, ist irgendwie durch halb, die halbe USA gezogen, letztendlich in Nashville gelandet und hat dann da schon vor drei Jahren ihr Debütalbum Good Women rausgebracht. Lonely Boy ist schon die dritte Single, die als Vorbote für ihr zweites Album The Greatest Part dient. Und darauf zeigt sie immer wieder, dass sie ja so eine sehr einfühlsame Stimme hat, finde ich, und das ganz ganz schön mit so einem leichten, aber doch eindringlichen Indie-Pop ähm, verbindet. Und ich finde, manchmal klang sie jetzt am Anfang zumindest so ein bisschen nach Phoebe Bridgers, die ja gerade in aller Munde ist. Findest du das auch?
1: Ja, ich sehe die Parallelen, ja. doch, das stimmt. Und ähm, ich fand, dass gerade dieser Song, wenn man sich den Text durchliest, das ist ja auch nicht besonders lang und sie wiederholt es ja auch viel, aber ich finde, das klingt fast ein bisschen spöttisch so, als würde sie sich darüber lustig machen, ach du armer, einsamer Junge, aber vielleicht, wenn ich jetzt so ihre Biografie mir sozusagen vor Augen führe, vielleicht meint sie das ja gar nicht so, sondern meint es wirklich ernst.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie das ernst meint, mhm. denn sie hat auch gesagt, dass sie mit dem Song, aber auch dem ganzen Album, queeren, wie sie selbst sagt, Personen Hoffnung und Mut machen möchte.
1: Beckerman Carey mit ihrem Song Lonely Boy.
2: Und der letzte Song, der kommt von einer Band, die es schon ganz, ganz lange gibt, aber der Song, der ist neu und der kommt von Travis und heißt A Ghost.
3: Line by line we drew it up, had our feeling threw it up, broke the wheel and tore it up, I can't even say why. All my past is sure enough. On my door won't stop Good lie so I made it up And I can't even say why I can't even say why
1: Ghost ist das von der Band, von der schottischen Band Travis, die ich ehrlich gesagt schon überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, denn ich weiß gar nicht, wann, wann ist das letzte Album rausgekommen? 2016. Okay, ist noch gar nicht so lange her, aber ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Travis schon relativ lange, eigentlich schon seit ihrem 99er Album The Man Who, was damals bei dem schönen Uni-Radio, wo wir beide tätig sind, beziehungsweise gewesen sind, äh, Mephisto 97.6, wir haben das damals rauf und runter gespielt. Aber irgendwann sind die für mich so in die gleiche Kategorie wie Coldplay gerutscht, was ihnen vielleicht auch ein bisschen unrecht tut. Aber den Song finde ich, den neuen A Ghost, finde ich super.
2: Ich bin davon auch
1: total überrascht, dass der so,
2: der ist so mega euphorisch irgendwie, ja. auch so eine sehr angenehme Art. Ne? Also, es ist so schöner Gitarren-Pop-Rock, auch von einem neuen Album, was sie jetzt damit angekündigt haben. Das wird im Oktober erscheinen und heißt Ten Songs. Und was ich bei ihnen so interessant fand, ist, dass sie ja, wie gesagt, schon ganz lange existieren, seit 1990, ich glaube 1997 kam dann das Debütalbum raus, also warum auch immer das sieben Jahre gedauert hat, aber manchmal ist es halt so. Genau, und dann gab es ja diesen einen Unfall von dem Schlagzeuger ähm, Neil Primrose, der war irgendwie in Frankreich in den Pool gestürzt, hat es da irgendwie falsch aufgekommen, dann sah es erstmal gar nicht gut um ihn aus, die Band hat sich so ein bisschen Sorgen gemacht, wie es jetzt auch weitergeht, aber dann haben sie am Ende jetzt doch, ja, acht Alben schon veröffentlicht. Und eben jetzt auch diesen ähm, dieses, dieses Jahr rauskommen soll und den Song jetzt äh, Ghost, mit dem sie das Ganze ankündigen.
1: Finde ich ein richtig guter Song, der auf jeden Fall locker neben ihren alten Hits stehen kann. Ich erinnere mich noch an, eine, ähm, an ein Konzert, was sie so halboffiziell hier im Isis Erika gespielt haben, in einem sehr, ziemlich kleinen Club in Leipzig. Aber das war nach dem richtigen offiziellen Konzert, was dann in einem größeren Venue stattgefunden hat. Du kennst die Ilse vielleicht, wenn da 150 hm. Leute drin sind, ist das Ding knacke voll. Es tropft von der Decke, könnte genau. man sagen. Genau, und da haben äh, damals Travis einen legendären Auftritt aus äh, der Reihe. Ich habe die Band schon gesehen, als sie noch keiner kannte.
2: Ah ja, da bin ich, ich ein bisschen neidisch jetzt. Ich bin ich kannte <lacht> die nämlich noch gar nicht so lange. Und deswegen ist es für mich nicht so überraschend, nicht gar nicht so überraschend gewesen, dass der neue Song jetzt halt kam, aber es ist ein guter Grund, sich mal wieder mit denen zu beschäftigen, finde ich. Finde ich auch. Und damit sind wir durch mit den Alben, aber auch den Singles für diese Woche und wir machen weiter mit unserer schönen Kategorie Popschnipsel.
1: Pop die Plattform Bandcamp hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Pop Schnipsel und heute ist sie wieder dabei, aus dem einfachen Grund, weil sie heute wieder auf ihre Gebühren verzichten. Das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht, aber heute steht es im Zusammenhang damit, dass viele Künstler und Labels äh, auf ihre Einnahmen, die dadurch natürlich höher sind, äh, verzichten und sie ganz oder zum Teil an Organisationen spenden, die sich gegen Rassismus engagieren. Also verschiedene Black Lives Matter-Gruppen zum Beispiel, aber auch andere lokale anti rassismus und Bürgerrechtsorganisationen. Darunter sind zum Beispiel Künstler wie die Band Algiers oder Hexan, Jada G, die Labels Barsouk Records, DFA Records, Fat Possum, Ninja Tune, Glitterbeat, Saddle Creek und noch eine ganze ganze Reihe mehr. Also wer sich gerne Musik kaufen möchte, kann das heute tun und damit auch gleichzeitig äh, ja, Organisationen, die sich gegen Rassismus engagieren, unterstützen. Und das ist ja eine gute Sache. Wenn man äh, darüber hinaus sich überlegt, okay, wir sind jetzt aber natürlich nicht in den USA, sondern in Deutschland, aber natürlich gibt es das Problem Rassismus und auch äh, Rassismus und Polizei auch hierzulande. Es gibt eine Gruppe, die heißt Black Lives Matter Berlin und auf deren Webseite gibt es sehr viele Informationen, was man tun kann, wo man sich engagieren kann, welche Petitionen man unterschreiben und wen man vielleicht auch Geld spenden kann. Aber es gibt auch andere Gruppen, zum Beispiel KOP Berlin, die Kampagne für, für Opfer rassistischer Polizeigewalt oder auch AU Dream. Das ist eine mobile antirassistische Bibliothek, aber es gibt natürlich auch so fast schon Klassiker wie die Amadeo Antonio Stiftung, die sich auch schon sehr viele Jahre gegen Rassismus engagiert und auch äh, sehr viele Informationsveranstaltungen macht. Darüber hinaus möchte ich noch auf den Podcast von hier, von Detector FM aufmerksam machen. Zurück zum Thema, der tägliche Podcast. Da haben wir uns gestern nämlich auch mit dem Thema Polizei und Rassismus auseinandergesetzt. Also, auf alle Fälle gibt es ganz, ganz
2: viele Organisationen, über die man sich unbedingt mal informieren sollte. Und auch eine tolle Aktion von Bandcamp. Und ja, auch ganz viele Musiker machen jetzt auch wieder, nachdem am Dienstag erstmal mit Musik nicht so viel war durch den Blackout Tuesday, ähm, machen jetzt wieder Livestreams. Und wir weisen da auch immer ganz doll auf verschiedene ja, Organisationen hin, die sich eben mit dem Thema Black Lives Matter auseinandersetzen. Informiert euch, lest alles, was ihr könnt zu dem Thema, ähm, seid gut zueinander. und
1: Hört viel Musik.
2: Hört viel Musik, auch wenn das nicht sofort hilft. aber am Es hilft auf
1: jeden Fall der Psyche, so viel kann ich sagen.
2: Definitiv, und es bringt Leute zusammen und vielleicht... Ich glaube, das tut uns ganz gut. Das tut der Welt ganz gut auf alle Fälle.
1: Ich hoffe, dass auch unser Podcast der Welt ein bisschen gut tut. Den kann man auch abonnieren. Keine Angst vor Hits gibt es bei Spotify und auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Auf Spotify gibt es außerdem natürlich noch die gleichnamige Playlist, wo wir alle Songs, die wir heute gespielt haben, draufpacken und noch jede Menge mehr.
2: Und natürlich könnt ihr auch, wenn euch der Podcast gefallen hat, eine Bewertung da lassen und ansonsten hört euch durch die Playlist und durch alle anderen Alben, die so passiert und rausgekommen sind und passt auf euch auf.
1: Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir sind Anke Behlert und Marie Jainter. und ein Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.